0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Maraus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes. Spiele, um zu gewinnen. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Wenn ich spiele, spiele ich, um zu gewinnen. Warum sollte ich sonst spielen? Völlig egal, worum es geht. Und wenn ich zurückblicke, habe ich tatsächlich mein Leben auch schon immer so betrachtet und gelebt, ohne mir darüber bewusst zu sein, dass das einer der treibenden Faktoren für mich ist. Das ist sicherlich der Hauptgrund dahinter, dass ich einfach nicht aufgeben kann. Ja, ich habe vor ein paar Episoden darüber gesprochen, über meine ähm, SealFit-Erfahrung. Ich habe ähm, zwischen November 2016 und Ende März 2018 insgesamt fünf verschiedene Seal-Trainings absolviert. Zwischen 14 Stunden bis zu vier Tagen. Und was in allen gleich war, was auch mit 19 bereits gleich war in meiner Laufbahn als Soldat, in der ich ebenfalls extrem harte Erfahrungen gemacht habe, extrem harte Trainings gemacht habe durch die Spezialverwendung, in der ich war, war immer das Gleiche. Ich kann einfach nicht sagen, ich kann nicht mehr, ich kann nicht aufgeben. Das ist, es klingt immer sehr pathetisch, aber es ist wirklich der Punkt, entweder ich fall um und bin tot oder ich verletze mich so schwer, dass es nicht weitergeht oder ich werde nicht freiwillig aufhören, da musst du mich entfernen. Und immer, wenn ich ein Spiel spielen will, das ist völlig egal, ob es tatsächlich ein Spiel ist auf dem Platz. Ich habe Basketball gespielt in meiner Jugend zum Beispiel. war ich sehr kompetitiv, obwohl ich eigentlich zu klein bin mit 1,82. Oder ob du meine Laufbahn beim Militär anschaust oder ob es ein anderer Sport ist oder wenn ich ein Brettspiel spiele oder ob es meine Laufbahn in der Medizin war. Es geht ging mir immer darum, zu gewinnen. Und wenn ich aus dem Spiel genommen werde, wenn ich auf die Bank muss, okay, bin ich auf der Bank. Das ist in dem Moment nichts, was ich beeinflussen kann, wenn ich weiterhin spielen will. Diese Mentalität fehlt den allermeisten Männern. Das ist einfach mal ein harter Fakt. Ihr wisst, wie gerne ich 99% sage. Das ist nur eine harte Realität und wahrscheinlich sind es sogar mehr. Ich gehe davon aus, dass es mindestens 99,5% sind. Um das mal ganz knallhart auf den Punkt zu bringen. Denn großes Gequatsche und so kurze Sprints, Hinzulegen, Ist jetzt nicht das große Problem, aber wirklich über Jahre und über Jahrzehnte wirklich einfach nicht aufzuhören und das ist ja letztlich die Geschichte meines Lebens. Seit dem Abitur habe ich mich immer und immer wieder selbst erfunden. Ja, Im August habe ich Abi gemacht, im November war ich bei der Eignungsprüfung für die Bundeswehr und im Januar darauf gerade mal 19 geworden, seit, seit nicht mal acht Wochen habe ich mein Elternhaus verlassen, um vier Jahre erstmal Soldat zu sein. Und danach habe ich zwei Dinge getan. Erstens habe ich mein Studium aufgenommen. Zweitens habe ich mein erstes Unternehmen im Sicherheitsgewerbe gegründet, das ich dann zehn Jahre lang hatte, bis ich mit dem Medizinstudium fertig war. Ich habe außerdem das gesamte Studium hindurch als Krankenpfleger gearbeitet und zwar den allergrößten Teil bereits auf Intensivstationen und unterschiedlichste, also letztlich aller Fachrichtungen. Ja, ich war deswegen, deswegen so versiert bereits als Anfänger im Arztberuf, wie kein anderer, den ich persönlich erlebt habe. Ich will nicht sagen, dass es sowas kein zweites Mal gibt, das ist ja Quatsch. Aber ich persönlich habe niemanden erlebt, der so war. Und ich habe vor allen Dingen für mich selber immer versucht, die Standards möglichst hochzuhalten. Ich habe mir damals an der Uni Tübingen sehr viel Unmut meiner Kollegen eingehandelt, die alle mit mir zusammen angefangen hatten. Ja, Damals gab es noch den Arzt im Praktikum, wo man für das halbe Gehalt doppelt so viel gearbeitet hat, komplette Verantwortung übernommen hat und dann gab es dafür 720 Mark noch im Monat, ein Lehrlingsgehalt. Ja, als, als Arzt mit mindestens zwei Diensten pro Woche, mit vier von fünf Wochenenden im Monat und so weiter, so hat man uns behandelt. So, kleine Kurve auf die aktuelle Situation. Anstatt hier alle mögliche Scheiße mit Lockdowns und Mundschutz zu machen, sollte man vielleicht in unser Gesundheitssystem mal richtig investieren. Und die Menschen dort, nicht nur die Ärzte, sondern alle, die dort arbeiten, ordentlich bezahlen und mal richtig wertschätzen. Ja? Das ist meine persönliche Meinung. Das ist alles Scheiße, was hier in Deutschland gemacht wird, seit jeher im Gesundheitssystem. Wir hatten noch nie, noch nie jemanden aus einem Heil- oder Gesundheitsberuf als Gesundheitsminister. Immer Fachfremde. Jetzt haben wir Pharmalobbyisten. Pharma-Lobbyisten. Ja? So, Kurve Ende. Ich hatte für mich selber den Standard so hochgelegt und hatte darum gebeten, dass ich bereits nach sechs Wochen, absolut untypisch, anfangen darf Hausdienste zu machen, das heißt die ganze Nacht die Klinik zu betreuen. Extrem furchteinflößende Situation, kann dir jeder Arzt bestätigen, die ersten Wochen wirst du dir sowas von in die Hose scheißen. Ja, die Frage ist immer bloß, wie hoch steht's schon, läuft schon oben drüber, weil... Das einfach Real Life ist. Studium ist nicht Real Life. Für mich war sehr viel Real Life im Studium schon gewesen, weil ich mich eben immer auch beruflich engagiert hatte. Und weil ich immer danach gestrebt hatte, bereits in meiner Eigenschaft als Student, auch in der Pflege, sehr guten Kontakt zu den Ärzten zu halten und Dinge tun zu dürfen, die ich normalerweise erst nach Abschluss des Studiums hätte tun können, weil ich überhaupt erst in die Position gekommen wäre, um das zu machen. Deswegen konnte ich sehr, sehr vieles schon. Deswegen waren meine Skills schon extrem geschärft. Trotzdem war es extrem. Es ist eine extrem furchteinflößende Situation, wenn du plötzlich tatsächlich in der Pflicht bist. Ja, das ist die Sache mit dem Sideline-Coaching. Von außen betrachtet, wenn andere die Verantwortung tragen, das ist immer sehr einfach. Und dann stehst du halt da und hast auf einmal 168 Patienten und sechs Wochen Erfahrung in dem Beruf. Hm. Spicy. Gut, man hat mir das genehmigt. Und ich war gut. Ich habe zwar... Selbst wenn ich hätte schlafen können, konnte ich nicht schlafen, ähm, weil ich so viel so viel Schiss hatte. Aber das ist ja meine Strategie. Wenn mir etwas Angst macht, dann fange ich an, es so lange zu tun, bis es mir keine Angst mehr macht. Das war da genau das Gleiche. Und weil das Ganze so gut lief, kamen dann die Oberärzte drauf, naja, wenn der das kann, dann könnten es die anderen ja wohl auch. Und die waren alle ziemlich pisst, weil sie es nicht wollten. ja, Weil die eben nicht nach sechs Wochen bereits die Verantwortung übernehmen wollten, sondern normalerweise war der Tonus nach, ich glaube, sechs Monaten. So, es hat, hat mich an der Stelle nicht besonders beliebt gemacht, aber es hat sich gezeigt, okay, äh, mit ein bisschen Reibung hier und da ist es tatsächlich durchaus von Vorteil, Menschen möglichst früh in diese Verantwortung zu bringen. Tada, das ist das, was ich in der Rising King Academy mache. Äh, ich verlange, ich verlange dass Männer einen bestimmten Standard einhalten, sonst brauchen sie nicht hier zu sein. Ich zeige jedem alles. Das ist meine Aufgabe. Ich zeige dir den Weg, ich zeige dir alle Skills, alle Tools, alles strukturiert. Es hat ein ganz, ganz festes System, es hat eine Strategie, hat eine Struktur, alle Prozesse, alles ist ausgemerkt. Ich bin immer für, für die Männer da in der Rising King Academy. Aber ich erwarte selbstverständlich, dass sie sich an bestimmte Standards halten. Warum? Weil das meine Standards sind, die man braucht, um das Spiel zu gewinnen. Und wenn ich sage, meine Standards, dann äh, ist das natürlich nicht richtig, denn egal, wo du hinguckst durch die Menschheitsgeschichte, die Menschen, die wirklich außergewöhnlich erfolgreich waren, haben alle das Spiel genauso gespielt. Nicht aufgeben und das tun, was erforderlich ist, dieses Training. Und deswegen habe ich die ganze Zeit immer, egal, was ich getan habe, dann war ich irgendwann Arzt, dann habe ich dort so extrem hart dafür gearbeitet, zu lernen, was ich lernen musste, dass ich tatsächlich, ich sag mal, einer der Besten regional gewesen bin. Sicherlich auch bundesweit, das weiß ich. Das weiß ich einfach ähm, aus den Dingen heraus, die ich getan habe. Warum? Weil ich der Tollste sein wollte? Nee, das hat mich tatsächlich nie interessiert. Äh, ist nett, wenn du Lob und Feedback kriegst, sondern mir ging es darum, dieses Spiel zu gewinnen. Und in der Intensiv- und Notfallmedizin gibt es genau einen Preis zu gewinnen, das ist das Leben des Patienten. Den wollte ich jedes Mal holen hat nicht immer geklappt. Internistische Intensivmedizin hat weltweit statistisch Verlust von 85 Prozent der Patienten. Ja, 85 Prozent, die auf eine internistische Intensivstation kommen, in den Industrieländern, werden versterben. Entweder unmittelbar oder in den Wochen danach. So, das, das ist das Spiel, für das ich mich entschieden hatte. Und das, um dieses Spiel so gut wie möglich zu spielen, um so viele Siege wie möglich zu erringen, habe ich eben das getan, was ich tun müsste. Und das hat dazu geführt, dass ich... Einfach der war, zu dem Menschen gekommen sind, wenn sie wollten, dass es so gut wie irgendwie möglich läuft. Ärztliche Kollegen aus anderen Fachrichtungen. So Sag ich das mit Arroganz? Nein, ich sage das mit Stolz, weil ich das bis heute tue. Ich habe mich dann als Arzt neu empfunden, hab gedacht, ah, Präventionsmedizin ist genau das, was wir brauchen in diesem Land. Brauchen wir auch, nur die existiert nicht. Also habe ich... Etwas über drei Jahre äh, diesen ganzen Checkup-Bullshit mitgemacht. Ich habe auch sehr coole Sachen gemacht. Ich habe am Anfang ähm, Präventionsprogramme ähm, geleitet, äh, damals für den Helios-Konzern und habe sehr erfolgreich selber welche entwickelt. Danach habe ich mich dann an diese Checkup-Geschichte gemacht. Das war dann ähm, nicht ganz zwei Jahre, das war kompletter Mist. Nutzloseres gibt es fast nicht. Und dann habe ich mich wieder neu erfunden, nämlich mein Gym gegründet. Und dann habe ich mich wieder neu erfunden, nämlich die Rising King Academy gegründet, weil ich gemerkt habe, das ist das, was tatsächlich den größten Impact haben wird. Nämlich Unternehmern zu zeigen, wie sie tatsächlich echte Leader werden, damit sie gewinnen können, damit sie andere führen können. Und die haben halt eine sehr, sehr große Reichweite. Ja, wenn ich mit einem Unternehmer rede, rede ich möglicherweise gleichzeitig mit mehreren hundert Personen, die nämlich von seinem Beispiel, von seiner Führung im Unternehmen geprägt und gefärbt werden. Um das zu tun, kann ich nicht aufhören zu trainieren, kann ich nicht aufhören an meinen Skills zu arbeiten, kann ich nicht aufhören zu tun, was ich jeden Tag tun muss. Es mögen manche für Besessenheit halten ähm, oder für einfach verrückt, mag sein. Dann sind alle anderen, von denen du die Biografien kaufst und äh, die du so toll findest, auch besessen und verrückt. Ist völlig egal, ob du in Sport guckst, ob du in Wirtschaft guckst, ähm, ob du in die Kunst guckst. Ist immer das Gleiche. Den Pablo Picasso, Michael Jordan, äh, Richard Branson, ist völlig egal. Ja, Elon Musk heute die Namen, Arnold Schwarzenegger. Es ist egal, es ist immer das Gleiche. Es ist dieses enorme Investment, dieser dieser Hunger da drin, tatsächlich der Beste zu sein, nicht um der Beste zu sein. Manche ja, Arnold wollte auf der Bühne der Beste sein. Aber ich weiß gar nicht, ob das sein Tatsächlicher Antrieb war, sondern dieser ultimative Wille, das Spiel zu gewinnen, jedes einzelne Mal, führt dann letztlich dazu, dass du irgendwann möglicherweise auch der Beste bist, also es bedingt sich so ein bisschen, aber dieser ultimative Wille ist es, den du brauchst, wenn du wirklich gewinnen willst und das ist es, was ich vermisse, denn die allermeisten Männer haben diesen Willen nicht. Die haben zwar tolle Ideen und die haben große Wünsche und die wollen viel und die lesen auch gerne Biografien und gucken tolle Dokus an und finden das alles super und schreiben sich dann ein paar Sachen auf und hängen sich vielleicht den einen oder anderen Kalenderspruch an die Wand. Aber wirklich dafür arbeiten tun sie nicht. Und das ist ja nun mal dieses ultimative Erfolgsgeheimnis, Nämlich harte Arbeit an dir selbst. Und wenn du nicht bereit bist, diese diese Stunden in dich selbst zu investieren, nicht in das Chaos in deinem Business, nicht in diesen ständigen Kampf, welches Feuer du zuerst löschen sollst, ohne wirklich zu wissen, was du tun musst, ohne einen Fortschritt zu haben, ohne Ergebnisse zu haben, sondern das Investment in dich selbst, das Schleifen der eigenen Person ist das, was all diesen Männern durch die Geschichte gemeinsam ist. Wenn du das nicht bereit bist zu tun, dann wirst du das Spiel nicht gewinnen. Ganz egal welches, zu Hause nicht, im Business nicht, in deinem Körper nicht, in deiner Spiritualität nicht. Das ist das Winner's Mindset. Das ist dieser ultimative Wille zu gewinnen, dieser ultimative Wille, diese ganzen Fehler zu machen, dieses ganze Leiden, dieses ganze Investment auf sich zu nehmen, bereit zu sein, hunderte von Körben daneben zu werfen, damit du am Schluss der beste Spieler aller Zeiten bist. Diese Bereitschaft hat so gut wie keiner. Und das ist es, worum es letztlich geht. Die, die gewinnen, die Besten, sind die, die von Anfang an bereit waren, all die Fehler zu machen, zu denen du nicht bereit bist. Und solange du nicht bereit bist, zu akzeptieren, dass du Fehler machst, solange du nicht bereit bist, deine aktuelle Realität zu akzeptieren, solange du nicht bereit bist, tatsächlich dir jemanden zu suchen, der dir dabei hilft, zu wachsen, wirst du das Spiel niemals gewinnen können. Und deswegen ist es doch eine ganz einfache Aufgabe des Tages. Wo in für vier Bereichen? Body, Being, Balance und Business. Gewinnst du momentan das Spiel. Und wenn nicht, was kannst du heute noch tun, um das zu verändern? So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlasse eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und sag es deinen Freunden weiter.